0: Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga International, der Supershow. Heute in großartiger Besetzung. Ich darf Tobias Escher hier begrüßen, Etienne Gardet. Und es gibt einen Gastauftritt. Ähm, über den reden wir gleich, wenn wir diese Sendung beginnen.
1: Kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
0: Ja. Da kam ich gerade noch mal so ein bisschen ähm, in Strauchen, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob der Gast überhaupt, ob das klappt. Und jetzt habe ich aber die Bestätigung bekommen, es klappt. Wir haben heute einen fantastischen Gast in der Sendung. Thomas Doll wird uns gleich zugeschaltet sein. Aber das dauert noch einen kleinen Moment. Ex-Eintracht-Spieler. Ex-HSV-Spieler in erster Linie. Ex-HSV-Trainer in erster Linie. Und Spieler, also mehr HSV. 66 Prozent HSV.
1: Okay, dann gehört euch Thomas Doll ein bisschen. Wir, mehr, dann nehm, ein bisschen nein, Dann mehr nimm du ihn. Dann du ihn. Aber <lacht> uns gehört auch Anthony Dubois ein bisschen
0: mehr. Das ist gelogen. So, äh, kommen wir zum internationalen Fußball. Ähm, da ist nämlich einiges passiert. Wir reden ein bisschen über die Premier League, über die anderen Ligen und über die anstehende Champions League natürlich. Da stehen wirklich große Entscheidungen an. Insbesondere für zwei Vereine, nämlich Dortmund und Leverkusen, für die noch nicht alles unter Dach und Fach ist. Mhm. Ähm, und wir beginnen mit der Premier League. Da, da gab es zum einen das Manchester Derby. Das ist spannend. Da gab es ein fantastisches Tor von Heumizon. Da reden wir gleich mal drüber. Und äh, Liverpool hat, ich glaube, den siebten Sieg in Folge. Dazwischen nur ein Unentschieden oder sowas. Und äh, außerdem Mannschaft der Stunde Leicester. Hm. Ne, über die Themen wollen wir reden. Habt ihr das mensch ja sat gesehen?
2: Jetzt.
1: Ich hab sie nur angeteast. <lacht> ich ähm, muss heute ein bisschen kleinere Brötchen backen als sonst, wo ich ja sehr fachlich immer viel beitragen kann. Aber heute muss ich wirklich zugeben, habe ich die. Ich habe an diesem Wochenende äh, ich hatte ja Geburtstag.
0: Mhm. Ja. Ich hab mal ein Geschenk für dich noch.
1: Ja, ähm, Kunst. Hast du mein Elf-Freunde-Abo gekündigt? kannst du dir, nein, kannst du dir an die ähm, Wand tapen ja. mit Tapeband. Das ist Kunst. Danke. Ähm, ja, deshalb hatte ich, ich habe wild gefeiert am Wochenende, ja. meinen Geburtstag, wie man es von mir kennt. Absolut. Ähm, reingefeiert, rausgefeiert, den ganzen Tag gefeiert. <lacht> Und deshalb konnte ich mich einfach nicht so richtig auf die Premier League konzentrieren. Habe aber natürlich mitgekriegt, dass Man City zu Hause gegen Man United verloren hat. Und das ist ja das große Thema hier im Meisterschaftskampf, Kampf, ähm, ob ähm, Man City überhaupt noch der Kon- Contestant sozusagen ist, um den es geht. Oder ob da nicht mittlerweile, du hast es gerade gesagt, Leicester City eigentlich der Verein ist, über den wir reden müssen.
2: Das sind jetzt 17 Punkte oder 14 Punkte? Ich habe es gerade gar nicht mehr genau im Kopf, wie viele Punkte sie zurück sind. Kann man sagen, sie sind raus aus dem Meisterschaft? Wir haben es ja. ja schon selber. Pep Guardiola hat selber gesagt, ja. da muss es jetzt schon mit dem Teufel zu also gehen. 14 Punkte. 14 Punkte. Das ist natürlich eine Menge. Und zum einen muss City die aufholen und zum anderen muss Liverpool ja auch federn lassen. Also, also es ist schon viel, aber ey, trotzdem. Sie müssten jetzt jedes einzelne Spiel gewinnen von jetzt an, ja. um diese Punktzahl vom letzten Saison zu erreichen. Also sie dürfen sich keinen Fehler mehr erlauben. Und dazu wirken sie derzeit einfach nicht ähm, konstant genug. Und sie haben sich jetzt brutal auskontern lassen von United. Ich muss gestehen, ich hatte United diese Saison so gar nicht auf dem Schirm. Ähm, da ich sie immer auch nicht auf dem Schirm so richtig. Aber das können sie halt äh, mit Tempo ähm, ihre Leute schicken und die mhm. Lücken der Abwehr ausnutzen. Westford mhm. mit einem sehr starken Tag, der die wirklich die Defensive beschäftigt hat. Mhm. Und da sind sie schnell mit 2-0 in Führung gegangen. Das die Defensive hat da überhaupt nicht gut ausgewirkt. Das hatte man letzte Saison so ganz, ganz selten nur gesehen. Aber letzte Saison gab es auch nicht dieses Verletzungspech. Und es gibt ja auch Diskussionen bei
0: City, dass Fernandinho, der ja eigentlich im Mittelfeld immer gesetzt war und auch eine wichtige Säule gewesen ist, dass der jetzt in der Innenverteidigung aushilft. Und dass selbst in der Situation, wo Gündogan gelb gesperrt ist in dem Fall, mhm. Fernandinho nicht wieder ins Mittelfeld rutscht, sondern in der Innenverteidigung bleibt neben Stones. Gündogan ähm, wurde auch eingewechselt. Stimmt, der wurde eingewechselt. Ich dachte, der war gelb gesperrt gewesen. Okay, mhm. den hat er aus einem anderen Grund nicht gespielt. Normalerweise spielen ja mhm. äh, De Bruyne und Gündogan mhm. schon im Mittelfeld. Du, ihr habt aber recht, im Match dass er eingewechselt und spät in der Partie. Das stimmt. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ist Fernandinho hat nicht ähm, spielt nicht im Mittelfeld, obwohl du ja mit Otamendi zum Beispiel auch noch einen gelernten Innenverteidiger im Kader hättest, der das ausfüllen kann. Ähm, aber da sieht man schon, dass die auf dieser Position nicht so besetzt sind, wie das Guardiola gerne hätte. Ja. Ja. Ähm, und vielleicht, das hast du ja, glaube ich, auch letztes Mal auch gesagt ist es doch so, dass man jetzt nach so einer mega krassen Saison nicht mehr diesen ganz krassen
2: Hunger hat, wie in Liverpool? Mhm. Dafür ist der Hunger vielleicht eher so auf Champions League. Ähm, Guardiola ist ja auch ein Trainer, der eigentlich sagt, er möchte nicht länger als drei Jahre an einem Ort sein, weil sich dann irgendwann alles abnutzt, deine Ansprachen nutzen sich ab, dieses äh, Niveau. Nicht länger. Bei Barca war er vier Jahre und im vierten Jahr war das einzige Jahr, wo sie keinen Titel gewonnen haben. Also da sind sie nicht Meister geworden in der vierten Saison. Und das war auch meiner Meinung nach das schwächste Jahr da und das wiederholt sich jetzt so ein bisschen. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass die Konzentration auf die Champions League da ist, weil Guardiola hat nach dem Spiel dann direkt erstmal betont, mit dieser Form müssen wir gar nicht uns messen mit Madrid und Barcelona, also direkt auf den Blick auf die Champions League gerichtet. Mhm. Ich denke schon, dass das der Titel ist, den man da holen möchte in Manchester.
1: Ja. Das denke ich ja. Und dann lasst uns mal über Leicester reden, weil die sind nur acht Punkte hinter Liverpool und das ist durchaus ähm, ja eine ne machbare Aufgabe, also jetzt natürlich trotzdem schwer, mhm. gerade weil es auch jetzt eben Leicester ist, bei dem man nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass sie alle Spiele gewinnen. Aber acht Punkte sind deutlich weniger als 16 Punkte. Hi. Das ist korrekt.
0: Ja, ich habe auch äh, schon seit einigen Wochen so ein bisschen überlegt, so ein bisschen, oh, soll
1: ich Geld wetten? <lacht> auf Lester soll ich mich. Ich hab auf Leicester
0: gewettet. Ähm, als Meister meine ich jetzt. Nicht,
1: ja. Hast du gewettet? Ich glaube, ja? ich hab, ich hab ja, noch letztes Mal, als, als wir hier habe ich, glaube ich, auf Lester gewechselt. Ja, ge- ja das hat, natürlich.
0: Ist. Okay. Ich meine, wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, auch man bekommt natürlich jetzt nicht mehr diese Unsummen, ja, denn das wäre jetzt nicht mehr diese Vollsensation. Aber wer weiß. So, wenn Liverpool
2: vielleicht noch ein bisschen schwenkt und die halten ein Niveau. Hey, warum denn noch nicht noch ein Niveau? Es gibt ja dieses Ding ähm, im Dezember, jetzt Ende Dezember, wenn die Fußball, die FIFA-Club-WM dann stattfindet oder wie das heute auch ja, mal ist. das eigentlich? Das haben wir überhaupt nicht. Das, das ist die Weltmeisterschaft für Clubs, die ein bisschen aufgebläht wurde. Aber die Weltmeisterschaft für Clubs, gab es ja. schon immer? Ja. Also es gibt schon recht lange.
0: Früher war das ähm, meistens noch nur der ähm, Vertreter aus Südamerika. Aber ist das nicht die Champions League im Prinzip, die Weltmeisterschaft? Die nee, Champions League die, ist die, ja europäisch. Die Champions League der Champions Leagues. Das ist quasi. Da ach, spielen. Weltmeister, klar, logisch. Südamerikanische Vereine und die so. asiatischen sozusagen Champions League-Sieger, die südamerikanischen Champions League-Sieger.
1: Ist, ist das ein geiler Ding oder ist das eher so ein. Das nicht so ist nicht so geiles Ding. Geiles Ding. Nee, ja, aber, aber es ist nicht eigentlich so prestigeträchtig. Ganz
2: geil. Also, es ist schon cool, aber. Champions der Champions klingt eigentlich ganz geil. Aber es ist nicht, nicht wirklich prestigeträchtig und es findet im Dezember statt, wenn halt nichts ist. Und ich glaube. Klopp wäre ganz froh, wenn er sich eher auf die Premier League konzentrieren könnte und nicht diese Reise an mit Wo sich nehmen müsste. Wo findet das statt? Ich bin gerade gar nicht sicher, ob es dieses Jahr wieder in Japan stattfindet. Nee, 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 ja. das ist irgendwo in der Wüste
0: wieder. in, in äh, Hier in, in Katar ist das doch. Das kann gut sein, okay. ja. Und äh, die müssen jetzt auch noch umziehen, weil, die, äh, weil das Stadion nicht fertig ist. Mhm. Ähm, und deswegen müssen die jetzt auch noch woanders spielen. Das kollidiert in erster Linie mal mit dem Ligapokal ja. und nicht mit der Premier League. Da haben sie, da haben sie viele Spiele in, in ganz kurzer Zeit. Ich glaub, ganz genau. irgendwie so in die drei Wochen, das, acht Spiele oder sowas. Genau, und die lösen das jetzt so, dass der Nachwuchstrainer Cheftrainer macht für die Liga-Cup, also für den Carabao-Cup. Und eine zweite Elf wird dann da einfach, eine C-Elf wird dann da antreten und ähm, mhm. die Stammelf elf ähm, fährt zur Weltmeisterschaft. Und ich glaube, dass das für Klopp schon ein wichtiger Titel ist. Dann hätte man auf jeden Fall schon vor der Winterpause, vor jetzt, vor dem Jahreswechsel, hätte man dann schon den europäischen Supercup gewonnen und den, die quasi die Weltmeisterschaft, wenn man so will. Also ja. das sind, glaube ich, schon also zwei ist, Titel, die Klopp gerne hätte. Dann das
2: stimmt, das ist nicht unwichtig, ja. ähm, aber es ist trotzdem eine Ablenkung. Und das dann die Chance, reinzustoßen für Leicester. In, in dieser Zeit, weil ja auch die Weihnachtszeit ist ja im englischen Fußball traditionell eine Zeit mit vielen Spielen, da wird ganz dann genau. hochhergehen. und da könnte es dann vielleicht sein, oder auch im Januar, wenn dann die Müdigkeit zuschlägt, dass Liverpool da vielleicht den einen oder anderen Punkt lässt, ja. aber ich sehe schon ganz klar sie als Favoriten. Betunelt immer so, als ob Liverpool einbrechen würde, aber das ist ja auch nicht der Fall. Die gewinnen ja und gewinnen ja und gewinnen und gewinnen und, und Leicester ist jetzt ein Team, das momentan auf einer Erfolgswelle stimmt, die Jamie Vardy trifft auch alles mhm. und was momentan momentan ähm, ja. nicht nied miet- und nagelfest ist. Das kann natürlich auch sein, dass diese Mannschaft auch nochmal einstürzt. Also es ist ja nicht so, dass Leicester ja, ja, ja. sich für da oben beworben hat vor der Saison. Nein, überhaupt nicht. Aber ich finde es so, wenn Liverpool noch einbrechen sollte, dann finde ich
0: es eine schöne Geschichte, wenn dann Leicester ja. diejenigen sind, die davon Profit schlagen können und nicht schon wieder Manchester City. Ja, stimmt. Das fände ich ein bisschen nervig. Und man muss auch mal ehrlich sagen, es geht ja auch nicht nur um Meisterschaft, es geht ja auch um die Champions League Qualifikation. Und auch da hat Leicester 14 Punkte Vorsprung mhm. ähm, auf Platz 5. Ja, und das ist halt auch nicht selbstverständlich, wenn du guckst. Die haben gerade Manchester United, ähm, Tottenham hinter sich gelassen und ja, also zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison so viele Punkte Vorsprung auf dem Nicht-Champions League-Platz, das ist in Leicester auf jeden Fall äh, sehr erfreulich. Ähm, genau, dann wollen wir noch mal ganz kurz über das Tor von holminson Zonn reden. Ähm, Tottenham, boah, ey, ich hab's, ich hab's, es, ich, ich, fünfmal oder acht oder vielleicht auch zehnmal gesehen. Der Junge in Hamburg groß gewonnen, Hamburg ausgebildet, alles gelernt, was er kann in Hamburg. Und äh, jetzt eben in, in Tottenham, was ein schönes Tor. Irgendwie so ein äh, Sololauf. Dürfen wir
1: das hier zeigen? Nee. Wir leider nicht Aber wenn es auf Twitter ist, wir können's, können's nur mit, mit können's in blumigen Worten beschreiben. Irgendwie. Also im Basketball nennt man sowas Coast to Coast. Ja. Von, von der einen Seite auf die andere. Ähm, Im Football nennt man das ähm, ein Touchdown. <lacht> ähm, wie nennt man das? Ein Run? Keine Ahnung. Ein Sololauf. Ein Sololauf. Im, im, Im Baseball würde man sagen ein Home Run. Und Basis was, loaded. Was würde man im Synchronschwimmen sagen? Im Synchronschwimmen würde ich sagen ähm, den Deep Dive. Ja. Ja, weil man taucht ja die Haupt Hauptes- was viele nicht wissen ist, dass Synchronschwimmen größtenteils unter Wasser stattfindet. Weil es ja auch im Wasser stattfindet und der Mensch selbstverständlich immer mit der mehrheitlichen Körpermasse unter Wasser ist. Ja, im Prinzip sind Synchronschwimmer sind ja quasi wie Eisberge. Ja. Unten ist der Körper, oben sind die eleganten Beine. Die ja, haben so auch immer diese Nasenklammern. Ja, und im Prinzip kann man, glaube ich, jetzt sich sehr gut vorstellen, wie dieses Tor von Son gefallen ist. Ja,
0: also weißt du was? Bevor wir das jetzt versuchen, mit Worten zu beschreiben, schaut es euch einfach im Internet an. Da ist das ja zahlreich
1: <lacht> verfügbar. Es war einfach wunderschön. Die ähm, Kommentatoren haben gesagt, das ist das legendärste Tor ähm, des Spurs aller Zeiten.
0: Ja, no, dafür kenne ich die Geschichte der
1: Spurs nicht Football gut genug, ja. Ja. aber, aber der Saison auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall Glaube. ein spektakuläres
2: ja, Spiel. Ein schönes Tor. War es ist ja? jetzt nicht so bedeutend, weil es kein ja, Mura 3-2 so. oder was was Ganz war genau. gegen Ajax in der letzten Mutter. Das, das, das ein dick, paar mehr. Wenn bedeutungs- du das beim 15: 0 gegen
1: Burnley machst, ist das was anderes, als wenn du das tatsächlich in einem fl Cup Finale oder irgendeinem großen Spiel machst. Ja, aber es ist natürlich auch dieser typische Fall von ähm, nimm du, ich hab ihn sicher. Irgendwie so, ne? Mhm. Also, er marschiert halt da durch die, durchs gesamte Mittelfeld an, weiß ich nicht, gefühlt sechs, sieben oder noch mehr ähm, gegnerischen Spielern vorbei. Und jeder einzelne von denen hätte vielleicht mit einer gewagten Grätsche das Thema beenden können, aber keiner
2: macht sie. Hat auch keiner Körperkontakt aufgenommen. Ja. Es gibt ja diese legendäre Maradona-Tor, WM 86, ja. wo er ja sich dann den Gegnern auch erwehrt und die halt versuchen, wirklich Körperkontakt mhm. aufzunehmen, was nicht hinbekommen. Das war hier auch nicht der Fall. Aber es war trotzdem ein geiles Tor. Und ich finde auch, die spielen sehr offensiven Fußball für eine Mourinho-Mannschaft. Es hieß ja vorher immer, dass Mourinho hat es selber gesagt, mhm. er hat sich neu erfunden. Und man merkt das jetzt auch so ein bisschen. Das ist offensiver, da wird mehr mhm. wird mehr Spielern nach vorne gegangen. Da wird mehr Wert auf das Aufrücken gelegt. Das finde ich ganz gut. Das ähm, funktioniert auch sehr gut momentan mit dieser Mannschaft. Ich mhm. bin sehr gespannt auf das Spiel gegen Bayern, das sie jetzt haben. Auch wenn das um nichts geht mehr, ja. ähm, gerade für die Bayern, kann das doch nochmal ein interessantes Spielchen werden, Mourinho gegen Bayern. Ja, ich glaube auch, dass die was wieder
0: gut zu machen haben. Ja. Und dass sie es deswegen nicht so abschenken werden. Das stimmt. Und die Bayern haben nach zwei Niederlagen in der Liga, glaube ich, auch Bock, mal wieder was zu gewinnen. Ne? Also von daher ist das, glaube ich, nicht ganz mhm. obsolet, das Spiel. Ja, ähm, dann haben wir die Premier League, finde ich,
1: abs- ja? Zehner auf Leicester City letzte Woche gesetzt.
0: Als Meisterschaft das kriegst du zurück. 180, 18-fache. 180 Euro. Dafür stehe ich morgens nicht mehr auf. Das ist 18-fache,
1: ja, gut. Das ist, schon eine gute
0: Quote. das ist eine gute Quote. Ja, Nee, ja, das ist tatsächlich eine gute Quote für den Tabellenzweiten, <lacht> oder? Ach, wer nach 16 Spielen Tabellenzweiter ist und so eine Quote hat, das ist schon ganz in Ordnung. Ähm, gut, dann wollen wir vielleicht noch einmal ganz einen Mini-Blick nach Spanien schmeißen, wollen wir das noch machen oder lieber die Champions League? Die zuerst? Champions League würde ich. Machen und wir die Champions Spanien ist jetzt heute, glaube ich, nicht so. Ja. Also, das wir Gerne, Top, wir aber
1: auch noch was ist. von. Ähm, wir müssen auch gleich noch mit unserem Gast sprechen, ne? Nicht dass der
0: ja, nee, das machen wir gleich im Anschluss. Wir haben Thomas Doll gleich in der Leitung. Wir machen das gleich. Wir müssen ein bisschen auf ihn warten, ein Thomas war Nichts mehr Warte. zu tun jetzt nicht. Das stimmt. Wir haben am Dienstag, 21 Uhr Dortmund, die im Fernkampf mit Inter um das zweite Ticket fürs Achtelfinale kämpfen. Man spielt zu Hause gegen Slavia Prag, während Inter gegen Barcelona ran muss. Dortmund muss besser abschneiden in diesem Fernduell als Inter. Bedeutet. Wenn Inter unentschieden spielt, muss Dortmund gewinnen. Wenn Inter gewinnt, ist Dortmund sicher in der Euroleague. Das ist die Krux mit dem direkten Vergleich. Das haben wir ja auch schon in der Partie davor gesagt, dass genau das eintreffen wird. Wahrscheinlich Dortmund mhm. verliert in Barcelona. Inter gewinnt gegen Prag. Und jetzt haben wir den Salat. Ähm, da ist man also darauf angewiesen, dass Barcelona, die als Gruppensieger feststehen, trotzdem ernst macht.
2: Ja, ja. gute Frage, ob sie das tun werden. Ja. Aber Barcelona ist jetzt besser, kommt besser in Form. Jetzt, wo Messi wieder da ist wo Messi wieder durchschlägt, ja. ähm, der ist jetzt wirklich in guter Form. Wenn der, Das ist die Frage, ob er spielt überhaupt. Das ist das Ding. Ja. Ähm, wenn er spielt, dann ist er sicherlich für den einen oder anderen genialen Moment zuständig, gerade weil Inter offensiver wird spielen müssen, als konnte das lieb ist. Von da würde ich da noch nicht meine Hand für uns vorher legen. Nee,
0: überhaupt nicht. Es, viel hängt eben davon ab, ob sie, ob sie das auch ernst nehmen. So. Ja. Oder ob sie dann mit der BF antreten. Was ich. Ich schäbe weil es, ich meine, das ist deren gutes Recht, aber es ist ja auch schon ein Stück weit Selbst mit einer,
2: einer b ist das eine blöde Ausgangslage gegen Barca, wenn du da ein Tor schießen musst, also wenn du das Spiel gewinnen musst als Inter ja. und dann halt anders reingehen musst. Ja. Selbst wenn es nach 45 Minuten 0-0 steht, dann muss Inter nach vorne gehen und selbst die b von Barca wird das ausnutzen können. Also für gar nichts, das klingt auf dem Papier, glaube ich, einfacher für Inter, als es ist.
0: Ja. Nun gut, zumal sie jetzt ja auch nur die Spiele einsetzen können, die für die Champions League gemeldet sind, das ja. ist nicht wie in der Liga, wo du dann noch irgendwelche du nur Amateure reinpackst, ne? also von daher der Kader wird schon ein guter sein. Mhm. Ähm, ja, Bayern gegen Tottenham haben wir angesprochen und Leverkusen hat, wer hätte es gedacht, noch eine theoretische Chance, muss zu Hause gegen Juventus gewinnen und parallel muss Atleti verlo- verlieren gegen Moskau, das äh, ist viel Wenn in dieser ja. Konstellation. Das ist
2: möglich. Ja. ja. Leverkusen ist defensiv stabiler aktuell als zu Beginn der Saison. Mhm. Juventus so ein bisschen in der Mini-Krise. Jetzt haben wir eine 3-1 gegen Lazio verloren. Zwei ähm, rote Karte, elf Meter gegen sich. Ähm, das war ein ziemlich blödes Spiel für Juventus und die sind mhm. da jetzt sogar ein bisschen hinterher, hinter Inter in der Tabelle. Wenn dann jetzt, sagen wir es mal so. Ja. Wenn mhm. dann jetzt für, Juve, äh, für Leverkusen.
0: Tja. Sie hatten es sich verdient. Auf jeden Fall sind sie auch sicher in der Euroleague. Das ist, finde ich, das Gute. Alle Mannschaften bleiben sicher international dabei. Es ist nur die Frage bei Dortmund und Leverkusen, in welchem Wettbewerb sie denn bleiben. Denn Leipzig ist, glaube ich, sicher, er ja, ist schon sicher weiter, hat zwar nur drei Punkte Vorsprung auf Zenit und Lyon, aber ist aufgrund der Konstellation auf jeden Fall sicher in der Champions League dabei. Ähm, Euroleague sieht ähnlich aus. Alle Mannschaften können noch weiterkommen, aber auch da sollten tunlichst alle punkten hm. dann äh, kriege ich jetzt gerade das zeichen aus der regie dass wir jetzt das interview mit thomas hm. doll starten können ich hoffe mal äh, herr doll sie können uns hören ähm, wir fangen einfach mal an ich hoffe sie hören uns herr doll äh, die frage die wir uns hier stellen bei bundesliga international und ich glaube auch viele andere fans ist äh, woran sind sie in nikosia gescheitert
1: Ding. In the last weeks and months, we were successful only because we had a good organization. The guys played with a big heart. Uh, we take some good results, but we never could play so easy opponents out.
0: Mm-hmm. Sie bemängeln also, dass ihr Geg, also dass ihr Team keine Gegner outplayen konnte. Kann man denn mit einer Mannschaft wie Nicosia überhaupt one touch Fußball spielen?
1: You can have one touch with um, tall player, you can also have a one touch with small player, maybe more technical, so yeah, this you never know. Hm. Ja, dann lassen Sie uns doch mal über Ihre Taktik
0: reden. Also ich kenne Sie noch als Trainer auch als der Bundes- aus der Bundesliga, aber auch äh, davor und danach, dass Sie eigentlich immer auf das 4-3-3 setzen. Dann gab es da jetzt aber eine Systemumstellung. Sie haben zuletzt auch mit Fünferkette gespielt. Können Sie uns das erklären? Woher der Systemwechsel?
1: We need a good organization on the pitch. I played always in my career with a 4-3-3, but we noticed in September, October, we had a lot of easy losing balls. So we had to change something, that the team is more stable with five behind, because we have so many losing balls, we come in contest situation, uh, we make the opponent strong. And this is not only now. Of course, I understand everybody. Yeah? So we have to figure it out. Ja, dafür ist es ja
0: nun zu spät, das Out zu vergangen. Herr Doll, wie geht es denn jetzt mit Ihnen und Ihrem Trainerteam nach dieser Entlassung in Nicosia weiter?
1: But we have our our plan in our head and so don't must change something.
0: -hmm. Okay. Thank you very much, Mr. Doll, for this interview, so short from the show. Ja, das war Thomas Doll live aus Nicosia und... Damit beenden wir auch diese Sendung. Ähm, hat mich sehr gefreut. An euch noch der Hinweis, am Montag um 17 Uhr gibt's eine weitere Ausgabe Bundesliga Live. Da freuen wir uns natürlich wieder ganz besonders auf euch. Bis dahin, macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen.